0: Gloria a Dios, aleluya. Amén. Damos no, gracias a Dios por su misericordia. Yo doy gracias a Dios que pues Él nos permite estar una vez más aquí. Aquí nacimos, algunos, la mayoría los conozco. Nos hemos visto en los campamentos, ¿verdad? Eh, hemos pasado tiempos muy bonitos. Gloria a Dios, reciban un saludo de la iglesia de Autlán. Estamos orando por ustedes. Este, ahora los dejamos ahí solos, nos vinimos para acá. Y este... Pues gracias a Dios que Dios nos ha bendecido Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Gracias a Dios Pocas veces nos reunimos ya como familia este, Ayer andábamos por ahí este, haciendo algunas cosas Y yo recordaba cuando recién nos fuimos de aquí de la iglesia A pastorear allá para Autlan El primer vehículo que tuvimos pues era un bolchito Allá se andaba desbaratando, ¿verdad? Antes de venirnos para acá, pues, lo llevaba al taller, llegando y lo llevaba al taller porque apenas llegaba, verdad. Y este, yo recuerdo cómo veníamos juntos como familia. En ese tiempo los muchachos estaban pequeñitos y este, veníamos contentos, alegres. Y yo daba gracias a Dios ayer porque, pues Dios nos permitió andar juntos cinco, cosa que a veces ya es un poco difícil. Y este Pero gracias a Dios por su misericordia Su bondad Están aquí, aquí los Ustedes saben, aquí los presentamos Aquí nacieron Y aquí están sirviendo a Dios, gloria a Dios Yo doy gracias a Dios por ello Gracias a Dios por cada uno de ustedes Y este, yo quiero compartirles Algo en esta mañana En esta casi tarde, verdad Este, algo acerca De la familia, estamos en los en el Mes de los Niños, verdad y yo estaba mirando a estos pequeñitos que estaban aquí al frente Y yo estaba recordando cuando mis hijos Estaban aquí también presentes que iban a la escuela dominical con las maestras Y este, algunas de ellas pues todavía están aquí, otros no Pero qué precioso lo que ellas sembraron en el corazón de estos niños A su tiempo da fruto, amén Se cumple la palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él Gloria a Dios Así que gracias a Dios por ello Yo quiero invitarle que abra su Biblia Ahí en Génesis Libro de Génesis Por ahí tiene las notas verdad Génesis capítulo 35 Hay un pasaje ahí Una familia que yo quiero este, Tomar como ejemplo En esta tarde una familia muy conocida por todos nosotros ¿verdad? este nos ha enseñado mucho y nos enseña mucho esa familia dice la bendita palabra de Dios Génesis capítulo 35 versículo 1 al 7 dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos Y los arcillos que estaban en sus orejas Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores Y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí altar y llamó el, al lugar el Betel. Le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vamos orando y vamos pidiendo que Dios hable. Dios ministre a nuestros corazones. Bendito Dios te agradecemos en esta hora por tu misericordia, por tu fidelidad Gracias por cada familia aquí presente, cada familia representada aquí Algunos Señor quizá no está toda su familia aquí, pero está en representación de su familia Y hoy en esta hora pedimos que tú hables, que el Espíritu Santo esté tomando absoluto control y Él nos esté guiando, Él nos esté dirigiendo Y que sea el Espíritu Santo quien está hablando a nuestros corazones Quien nos está dirigiendo Tú conoces Señor la situación de cada familia Aquí, representada aquí o presente aquí Tú conoces cómo está delante de ti Tú sabes cómo están aquellos miembros de algunas familias aquí que no están aquí. Sabes dónde están y cómo están. Y en esta hora pedimos que tú nos ayudes y que tú hables a cada uno en particular. Que tu palabra sea personal y que cada uno podamos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy en este día. Señor tu palabra nos dice Considera lo que te digo Y que el Señor te dé entendimiento Danos pues entendimiento Para entender lo que tú nos dices En el nombre de Jesucristo Amén Gloria a Dios, Aleluya, Amén Gracias a Dios, mire Todos nosotros somos miembros de una familia Algunos de dos, verdad, o de tres Pero cada uno de nosotros tenemos una familia en el capítulo 34 de Génesis, tenemos parte de la historia de la familia de Jacob, una familia muy especial. Yo le he puesto por título a este tema hoy: cómo enfrentar los problemas familiares. En Hechos 16, 31, tenemos una promesa de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, amén, yo desde que llegué a este lugar, tomé esa, esa palabra, esa promesa de Dios y siempre la he llevado en mi corazón, amén, gloria a Dios, porque es un constante, no es nada más creer y ya, yo estaba recordando verdad, estaba viendo el bebé de nuestros hermanos, Robert, y su esposa este, La otra vez que fuimos al campamento Me dijo no me deja dormir <ríe> Yo no le dije a él nada verdad, Pero yo pensé Mi hijo tiene más de 30 años Y a veces todavía no me deja dormir ¿A ver? Seguimos en la lucha Seguimos en la batalla Gloria a Dios Porque la familia no está perdida Mientras tengamos esta promesa Y mientras estén vivos la promesa ahí, ahí está y se puede cumplir. Amén. Gloria a Dios. Así que ponga mucha atención. Mire, esta familia, vamos a ver un poquito la historia de la familia de Jacob. Usted y yo analizamos ahí en los capítulos anteriores del capítulo que leímos. Ahí está la historia de esta familia que yo quiero tomar como ejemplo. A mí en lo personal me ha enseñado esta familia, la familia de Jacob. Él tenía 12 hijos y una hija. Tenía dos esposas y dos concubinas. Desde ahí empezó mal la cosa. Amén. Dios no cambia. Dios establece principios, ha establecido principios en la familia. Y yo quiero decirle una cosa, mire, cuando nosotros violamos, quebrantamos un principio en la familia, en la palabra de Dios, en nuestra familia o en lo que sea, en nuestro ministerio Cuando pasamos por alto los principios de la palabra de Dios Yo quiero decirle tarde que temprano van a venir consecuencias Por eso ponga atención a esta familia porque nos va a enseñar muchas cosas Yo quisiera tener tiempo para hablarle todo lo que yo he aprendido de esta familia pero Es breve el tiempo porque tenemos que estar a las seis en Autlán este pero sí quiero mencionarle una cosa mire era una familia numerosa 12 hijos varones y una hija tenía este hombre era una familia bendecida por dios era una familia económicamente estaban muy bien acomodados era una familia rica usted puede ver su historia era un hombre rico era un hombre muy próspero Jacob, su familia estaba muy bien acomodada, no tenía problemas económicos, todo va bien. Todos, miren, este pensaríamos ¿verdad? de esta familia, que es una familia feliz, es la familia escogida por Dios. ¿Cuántos creen que su familia es escogida por Dios? Si usted lo cree dígaselo a alguien que está a su lado Tu familia es escogida de Dios Gloria a Dios Amén Nuestra familia Miren, Este hombre fue un hombre escogido por Dios Y su familia fue escogida por Dios ¿Se acuerdan? Abraham en Génesis capítulo 12 Dios le hizo una promesa que de su descendencia Serían benditas todas las familias de la tierra Es una promesa que Dios le hizo a Abraham Abraham tuvo ocho hijos ¿sabía usted eso? ¿Verdad? tuvo un hijo con Agar una esclava que ellos tenían tuvo a Isaac su hijo con Sara y tuvo seis hijos con Sétura su segunda esposa tuvo varios hijos Abraham y de todos esos hijos que él tuvo Dios escogió a Isaac Isaac tuvo dos hijos, y de esos dos hijos Dios escogió a Jacob. Amén. Ahora, a si pensamos, bueno, entonces Dios a quien quiere escoge y desecha a quien él quiere. Recuerde lo que le dije al principio: Dios ha establecido principios en su palabra que él no va a violar, y uno de los principios que Dios ha establecido es que el que busca haya. El que llama se le abrirá El que pide recibe Isaac tuvo dos hijos Pero uno de ellos Llamado Esaú, Nunca mostró interés por la bendición de Dios Nunca le interesó la bendición de Dios Nunca le interesó la primogenitura A él solamente le interesaba Vivir su vida Andar de enamorado y andar de cazador ¿verdad? Era un cazador profesional y él nunca mostró interés por la bendición de Dios Si usted y yo analizamos la vida de Jacob Jacob una de las cosas que buscaba y quería a como diera lugar Era la bendición Por tal de obtener la bendición fue capaz de estafar a su hermano Fue capaz de engañar a su papá haciéndose pasar por Esaúd Solamente por una sencilla razón Él quería la bendición Y está buscando la bendición Acuérdese el que busca haya Amén ¿Qué está buscando en su vida Algunos no buscan nada verdad Pero yo quiero decirle mire Dios ha establecido principio, Todo lo que el hombre siembra Eso cosechará principios inalterables En la vida Seamos o no seamos creyentes Dios ha establecido principios en la familia Y si nosotros nos apagamos a esos principios que Dios ha establecido en la familia Los resultados los vamos a ver en nuestros hijos, en nuestra descendencia Si nos apartamos de esos principios también vamos a ver las consecuencias Gloria a Dios ¿Cuántos alaban a Dios? Dios Gloria a Cristo, ya a veces hablo fuerte, no los estoy regañando Los amo mucho y Dios sabe que si sí, oramos a diario por ustedes Gloria a Dios, entonces mire hermanos es una familia privilegiada Es una familia escogida por Dios Fueron escogidos por Dios El Mesías iba a venir de esa familia de Jacob ¿Verdad? Dios hizo una promesa a Abraham Se la pasó a Isaac, Isaac a Jacob Usted sabe, aunque fue engañado, era el propósito de Dios, era el plan de Dios Porque Isaac tenía un problema, no quería obedecer a Dios Isaac sabía que Jacob era el escogido por Dios Porque Dios había visto el corazón de Saúl, que no era un corazón perfecto con Dios Que era un hombre que le interesaba lo secular, lo material y Dios no va a obligar a nadie, Dios no obliga a nadie, Dios no nos forza Dios ve el deseo de nuestro corazón Él sabe lo que usted desea, Él sabe lo que usted anhela Gloria a Dios, ¿saben? Y tenga por cierto que lo va a recibir Y mire, dice la palabra de Dios, usted puede verlo ahí en Génesis ¿Verdad? Que esta familia fue escogida por Dios y de su descendencia vendría el Mesías el Salvador del mundo Gloria a Dios El que nos amó El que como estamos viendo Verdad en la clase Al principio Nos redimió Nuestro Redentor De esa familia iba a venir De la familia de Jacob Ahora cuando nosotros nos detenemos aquí un poquito Y pensamos en esa familia Son los escogidos, son los elegidos de Dios Pensamos que es una familia ejemplar Es una familia modelo A veces nos formamos esa idea Cuando eh, sabemos que alguien es creyente Que alguna persona, alguna familia son creyentes Pensamos que eh, son personas modelo Y más cuando son hombres, mujeres Familias que Dios ha llamado a ejercer un ministerio A veces pensamos que Y tenemos la mentalidad de que deben de ser personas Modelo, ejemplo, son cristianos, son creyentes Pero a veces que lejos estamos de la realidad Amén Estamos muy lejos de la realidad Mire esta es la familia del hombre de Dios Es la familia del hombre que Dios ha escogido yo quiero decirle mire aquí aprendemos Algo muy importante No importa el tiempo que tengamos en Cristo No importa que hayamos dedicado y consagrado nuestros hijos Para Dios Los hayamos instruido en el camino del Señor Si descuidamos nuestra familia Si nos descuidamos Si usted se descuida el diablo puede destruir y arruinar su familia. Y la promesa de Dios no se va a cumplir. Esta familia, si usted y yo analizamos, hermanos, este hombre se despidó, Andaba buscando la bendición de Dios, quería la bendición de Dios, como usted y como yo. Queremos la bendición de Dios, amén. Pero él estuvo buscando por medios equivocados. Acuérdese, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha Jacob si usted y yo analizamos, engañó a su papá Cuando él se casó, él se casa con una mujer Y su suegro lo engañó y le dio otra Y ese día para cual, después de que se acabó la boda, se fue la luz Así que el suegro le, lo engañó y le dio otra Usted puede ver la historia ahí, la conoce bien ¿verdad? Conocemos bien la historia Sembró engaño, empezó a cosechar engaño Engaño, engaño Es el hombre de Dios Es un hombre que tiene temor de Dios Pero es un hombre que no empezó bien las cosas Que no hizo bien las cosas Que no buscó bien la, la bendición de Dios Por el camino correcto Y las consecuencias no se hicieron esperar Viene La consecuencia Viene Créamelo Si descuidamos Algún área de nuestra vida No solamente nuestra familia Si nos descuidamos El diablo dice la palabra Anda como león rugiente Alrededor buscando a quien destruir Amén Quiero decirle eh, Oramos verdad y atamos todo espíritu demoníaco y no hay ningún demonio aquí, pero ahí están afuera Y en cuanto usted salga va a hacerle la guerra, téngalo por seguro Y está buscando una área débil en su vida Está buscando el momento en que usted se descuide Para atacar, para empezar a causar problemas en su vida, en su familia la familia es lo más valioso que tenemos en este mundo Amén Hay familias como esta familia que no empezaron bien Empezó mal Desde joven empezó mal Se casó y siguió mal No hizo las cosas De acuerdo al modelo que Dios estableció para la familia Y empezó a haber problemas a pesar de eso, Dios lo escogió y era la familia escogida de Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que ninguno de nosotros hicimos las cosas 100% de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Amén. Ninguno de nosotros. Porque todos nos descarríamos, dice la palabra, cada quien se apartó por su camino. Muchas veces nos hemos dejado llevar por sentimientos, emociones, afectos por conveniencia O por lo que otros dicen Y muchos así han formado su familia Así formamos las familias A veces no nos preocupamos, no nos pusimos a pensar Si era la voluntad de Dios o no si era el plan, y el propósito de Dios o no. El diablo yo quiero decirle, mire, está enfocando su ataque y siempre desde el principio ha enfocado su ataque a la familia. Porque el diablo sabe que si logra destruir una, la familia, destruye la sociedad. Pero el diablo sabe que mientras haya familias unidas, familias que están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios... Hombres y mujeres que se preocupan por establecer los principios de la palabra de Dios en su familia El diablo sabe que esa familia le va a causar muchos problemas Gloria a Dios, amén Dele gloria a Dios, aleluya Alabado sea Dios, mire vamos a ver un poquito esta familia dice la palabra el enemigo Vino y causó problemas en esta familia Causó estragos en la familia de Jacob Él le abrió la puerta al enemigo Él no hizo las cosas como debería haberlas hecho Él estaba obsesionado por obtener la bendición de Dios Él no entendía que ya tenía la bendición de Dios Amén él ya la tenía desde el momento en que su hermano no mostró interés. Y él mostró un interés el que busca haya. Gloria a Dios. El que busca haya. Dice aquí la palabra de Dios, mire, no le voy a contar toda la historia. Pero él regresó. Después de 20 años allá con su suegro Y de estira y afloja y tantos problemas que él tuvo allá Regresó a su, acá con su padre A la tierra prometida, a la tierra de Canán Yo quiero decirle una cosa Mire, cuando él huía de su hermano Él le hizo una promesa a Dios Él tiene un sueño, él tiene una visión Cuando él va huyendo de su hermano Y él tiene una visión de Dios y él hace un pacto con Dios en ese lugar donde él estaba dormido Y le dijo si tú me das pan para comer me bendices allá donde voy Y si me permite regresar con mis padres en paz Tú serás mi Dios Este lugar donde yo estoy acostado será la casa de Dios Betel, casa de Dios Y de todo lo que me des el diezmo voy a dar para ti esa fue la promesa que él hizo a Dios Cuando él huía Cuando él iba Por problemas Yo quiero que piense un momento qué promesas le ha hecho a Dios Dios es un Dios de pactos Dios es un Dios de promesas Y yo quiero decirle Dios nunca se va a comprometer con una persona Que no le hace una promesa que no se compromete con Dios Hay mucha gente que no se quiere comprometer con Dios Que no quiere nada Vivimos en una sociedad Yo les digo a ellos, los hermanos verdad, Vivimos en un tiempo En la sociedad en la cual Muchas personas están adoptando Una actitud del mundo ¿Verdad? Donde quieren vivir en unión libre Usted sabe hay matrimonio verdad, Pero mucha gente está viviendo en unión libre Si funciona pues nos casamos Y si no pues mire cada quien por su lado no quieren compromiso, no quieren responsabilidad. Yo recuerdo una ocasión estaba visitando a un hermano, ya un anciano, y estaba platicando con él y sacó la plática a él, porque en ese tiempo estaban este haciendo los testamentos gratis y yo le dije hermano y usted ya hizo su testamento, dice hermano ni siquiera me he casado. Y es un anciano, ya tiene años en la iglesia, yo no sabía eso. Estábamos recién llegados al grullo y él ahí vivía en el grullo. Y le dije, oiga, ¿cómo que no se ha casado? No, dice, porque mire hermano, cuando el día que uno se casa, luego la mujer lo quiere ser como quiere, y, este, y no, luego nos divorciamos. Y mejor le dije, mira, no nos vamos a casar para no divorciarnos. Así el día que no, no estemos de acuerdo, pues cada quien por su lado. Le dije, pues ahora se casa. Y gracias a Dios fuimos y, y fuimos testigos ahí ante el juez. Se casó. Pero fíjese la mentalidad de mucha gente. La mentalidad de muchas personas. Desde ahí están empezando mal. Y seguro que va a haber problemas. Seguro. El diablo va a aprovechar la oportunidad y se va a meter. Téngalo por seguro Esta familia no empezó bien Y el diablo entró Y empezó a causar problemas Si usted y yo analizamos Mire, en el capítulo anterior Nos narra una terrible experiencia Que tuvo esta familia Que la sacudió Algo terrible sucedió en esta familia Jacob descuidó a su familia, él está metido en lo material, él está metido en sus cosas, en sus negocios, sus asuntos. Y se olvidó cómo está su familia, dónde están sus hijos, cómo están, qué están haciendo. Y su hija, si usted ve ahí la historia, usted la conoce, y si no, léalo ahí en ese capítulo. Anterior del capítulo que leímos No ahorita de Que llegue a su casa Pero dice la palabra de Dios Que su hija salió Y empezó a convivir Con las muchachas del barrio Donde vivían De la zona donde ellos vivían Su hija Empezó a convivir Empezó a, a tener amistad Con esas muchachas Jacob nunca se dio cuenta. Jacob nunca se imaginó el grave peligro en que se encontraba su hija. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Jesucristo con Satanás? Ninguna. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este hombre nunca se preocupó, él nunca le puso un hasta aquí Él la dejó simplemente ¿Cuántos padres de familia han dejado a sus hijos? Han permitido que anden con amistades del mundo Un creyente no puede tener amistad con la gente del mundo puede ser conocidos, puede llevar una relación, pero jamás amistad, jamás comunión, no hay ninguna comunión. Ninguna, hermanos. Y ahí el diablo se aprovechó, ya estaba adentro, ya había tomado control, porque Jacob no había hecho las cosas de acuerdo a lo establecido por Dios, en los principios que él estableció en la familia y el diablo estaba aprovechando. Él desaprovechó la oportunidad, pero el diablo no. Él descuidó a su familia, el diablo no la descuidó. Hace algunos años, hermanos, un pastor ahí en Unión, en Autlán, me dijo, "Mire, este estaba en la escuela y este los muchachos también estaban en la escuela. Y él me dijo: Mire hermano, este mi hija es muy social. Mi hija es, se relaciona mucho con las personas, pero no era con las personas de la iglesia, era en la escuela. Al rato salió embarazada. Hace poco vi a la esposa de este pastor. Eh, le digo, ¿cómo están? Triste, cariz baja. Me dice, ¿sus hijos dónde están, hermano? Le dije, ¿están en Guadalajara? ¿Están sirviendo a Dios? Suspiró y dice, gracias a Dios, hermano. Mi hija ya no quiere nada con Dios. Se fue a Colima, ya viven y ya no asiste a la iglesia. No quiere nada. Se casó con un muchacho inconverso. No era creyente. Era muy social y tan social fue que el diablo aprovechó. Dina dice la palabra de Dios que ella empezó a convivir con las muchachas De su alrededor, de su vecindario donde ella vivía, en su colonia Empezó a tener amistad con esas muchachas Y usted sabe la historia, terminó ultrajada, violada Por un oportunista Un hombre que se aprovechó Si usted y yo analizamos sus hijos son 12 hijos unos de ellos terminaron siendo homicidas y viles ladrones exterminaron a todo el pueblo del hombre que había violado a su hermana los mataron, se llevaron cautivas a todas las mujeres y a los niños esa es la familia del hombre de Dios ¿cómo terminó? ¿cómo llegó esta familia hasta aquí? Hasta entonces se dio cuenta Jacob Del problema que había en su familia ¿Cuántas veces miren nos hemos descuidado? No nos damos cuenta cómo está nuestra familia Pensamos que todo está bien Pensamos que con el simple hecho vienen a la iglesia Asisten a la iglesia o usted ora por ellos Y ya la cosa está bien No Póngase listo el diablo sigue trabajando Y el diablo sigue buscando cualquier descuido Y quiero decirle Todos nosotros Ninguno somos perfectos Y en cualquier momento Nos vamos a descuidar Y cuidado porque el diablo no se descuida Cuide su familia Cuídela Cuando usted llegue a la presencia de Dios Le va a dar cuenta de su familia Amén ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con ellos? Gloria a Dios Mire sus hijos Terminó En problemas sus hijos Convertidos en ladrones Homicidas Llevados por el rencor, el odio, el engaño Engañaron sus hijos Eran unos engañadores Ahora mire Jacob nunca se dio cuenta ¿Cómo está su familia? Él no se dio cuenta realmente cómo estaban sus hijos. Él piensa que están trabajando, todo está bien, ellos trabajando allá. Su hija, pues, que tiene que se divierta, es joven, no hay problema. Son cuatro mujeres en el hogar, así que, pues, ¿para qué la ponen a trabajar? Gloria a Dios. ¿A ver? ¿Para qué? Nunca se imaginó. Usted no puede imaginarse realmente el grave peligro que corren sus hijos cuando están fuera de casa. No sabemos qué están haciendo. Amén. No sabemos qué es lo que están haciendo, qué lugares frecuentan. Cuando están en su cuarto, usted no sabe qué están mirando en el celular o en la computadora. No nos damos cuenta realmente. Y el diablo está acechando. Esta familia fue destruida y usted puede ver, hermanos, mire hasta dónde cayeron. Es la familia del hombre de Dios. Si hay una familia privilegiada, es esta. Porque de su descendencia vendría el Mesías. Pero un descuido fue fatal. Usted y yo no podemos darnos El lujo de descansar Por eso le decía Que cuando mi hermano Roberto me estaba diciendo eso Dije Lo siento se acabaron tus noches tranquilas Amén <risa> Porque mientras viva Necesita estar alerta Si quiere que su hijo Cumpla el propósito que Dios tiene para él De un propósito grande Dios Amén Y cada uno de nosotros hermanos Cada uno si queremos que se cumpla el propósito de Dios, tenemos que estar alertas que el diablo vino a hurtar, matar y destruir y sigue haciendo su trabajo. No crea que por, yo le decía no crea que por presentarnos aquí, orar de vez en cuando por ellos ya está la cosa hecha. Una mujer también, esposa de un hombre que fue pastor ahí en Autlán. Mi esposa le dijo, oiga, ¿y sus hijos? Porque empezaron a asistir a la iglesia, sus hijos, y ella dice, mire, hermana, yo se los entregué al Señor, él sabe lo que hace con ellos. Yo me desentiendo. Si usted viera cómo andan ahorita sus hijos. O se acabo, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y este, gloria a Dios, yo se los entregué cuando nacieron, los dediqué al Señor. Estamos en el tiempo de la gracia, sí. Estamos en el tiempo de la gracia Hebreos, el libro de Hebreos Se escribió en el tiempo de la gracia ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Se escribió en el tiempo de la gracia El libro de Hebreos Y dice cuida con temor y temblor tu salvación Horrenda cosa es caer a las manos del Dios vivo ¿Amén? Sí, vamos. Se escribió En el tiempo de la gracia Así que tenemos que tener cuidado Cuidar nuestra familia. ¿Cuántas familias? Mire, yo a veces me pongo a pensar. Yo llegué aquí hace algunos años. Muchas familias vi pasar por aquí. Y a muchas también vi cómo el enemigo los destruyó, los arruinó. Y siendo ministros que ministraban aquí al frente. Se descuidaron y el diablo los acabó. No crea que por estar en el tiempo de la gracia Tenemos privilegios No, es mayor nuestra responsabilidad Ante Dios Es mayor Que en el tiempo de la ley Esta familia fue destruida Mire cómo el enemigo Lo llevó a un punto Donde están en una situación dramática Él había descuidado su relación con Dios Él descuidó Él se olvidó del pacto Del compromiso que había hecho con Dios Se enfocó en lo material Y se olvidó Que había hecho un pacto con Dios Que había hecho un compromiso con Dios Si usted le dedicó a sus hijos a Dios Los presentó No es cualquier cosa Usted se está echando encima Un enorme peso Y una enorme responsabilidad Porque usted es responsable Ante Dios Por la instrucción y la enseñanza De ese pequeño Hasta que cumpla el ministerio Que Dios le ha dado Hasta que Dios se lo lleve a usted Mucha gente lo hace Nada más como una ceremonia Cumplir No Piense cuando yo entendí esto sabe que antes de casarme todavía decía si así es la cosa mejor no tener familia se acuerdan los discípulos que le dijeron al Señor Jesucristo amén cuando él le dijo los principios del matrimonio y, él, y ellos dicen bueno pues Señor si así es pues mejor no conviene casarse ha dicho Pedro mejor me de divorcio es un paquete grande que nos estamos echando encima no es cualquier cosa Mire cómo el diablo arruinó, destruyó esta familia. ¿Por qué? Él abrió la puerta, él se olvidó del compromiso que hizo con Dios. Usted y yo nos hemos entregado a Cristo, amén. Le entregamos nuestra vida, Él es nuestro Señor. Y si Él es mi Señor, la palabra Señor quiere decir dueño. Si Él es mi dueño. Él puede hacer lo que le plazca con mi vida. Y yo estoy para hacer lo que Él quiere. No lo que yo quiero. Amén. Pero muchas veces nos olvidamos de ese compromiso. Que hemos hecho con Dios. Nos enfocamos tanto a otras cosas. Este hombre se enfocó a lo material, lo material, lo material, lo material. Y descuidó su relación con Dios. Descuidó su familia y las consecuencias fueron devastadoras en su familia. Y aquí tenemos un capítulo negro, triste, doloroso, vergonzoso de esta familia. La familia de Jacob. Y lo vemos como el temor, la seguridad invadieron su corazón. ¿Qué voy a hacer ante esta situación? ¿Cuántos padres de familia se encuentran así, hermanos? Ya no saben qué hacer, ya no saben cómo hacer las cosas. La situación en su familia está crítica, está difícil y no saben qué hacer. Le tengo buenas noticias. Jacob nos enseña qué hacer. ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo rescatar nuestra familia? Gloria a Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Mire, ¿qué hacer cuando el diablo ha arruinado nuestra familia? No está perdida todavía. Mientras estén vivos, hay esperanza. Mientras estén vivos Pero necesitamos escuchar la voz Necesita usted escuchar la voz de Dios Necesita usted hacer las cosas como Dios le dice Gloria a Dios, amén A veces nos va a costar A veces no va a ser sencillo Porque a veces la voluntad de Dios Va a cruzar con la nuestra ¿Usted cree que para Jesús fue fácil Cuando estaba ahí en el Getsemaní orando y dice Padre si es posible pase de mí esta copa Pero no como yo quiero sino como tú Su carne se detenía Él por un momento no quería se resistía a ir a la cruz Pero él dijo no sea mi voluntad sino la tuya Gloria a Dios Gloria a Dios Usted y yo tenemos que escuchar a Dios Jesús sabía que él venía a morir por nosotros Jacob sabía que había hecho malas cosas y él buscó a Dios, él se acercó a Dios. qué dice la palabra de Dios? En Job 22. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma la ley de su boca. En otras palabras, haz lo que Dios te está diciendo. Vuelve a los principios establecidos por Dios y las cosas van a salir bien. Gloria a Dios Las cosas van a mejorar Dios le dice a este hombre En nuestro texto que leímos ahí los versículos Dios habló a Jacob ¿Por qué? Porque Jacob dobló sus rodillas Ante Dios, ya no le quedaba otra A veces Dios va a tener Que meternos en situaciones así Donde nos, ya no podemos hacer nada más Más que doblar nuestras rodillas Delante de Dios Si mi pueblo Se humillare dice Dios el que se humilla será exaltado Gloria a Dios Él dice la palabra de Dios Dios le dijo a Jacob ¿verdad? Ahí en nuestro texto Dijo Dios, note a Jacob Levántate y sube a Betel Levántate y ve a la casa Lo primero que Dios le dice a Jacob Ve a la casa de Dios Amén, Betel es casa de Dios Eso significa En ese tiempo no era una casa No era la, era por fe Porque Jacob le había dicho Ahí voy a edificar la casa de Dios Ahí será la casa de Dios Y Dios le dijo a Jacob Vuelve a la casa de Dios ¿Por qué? Porque él está metido en sus negocios Para él lo más importante es sus negocios ¿verdad? Su vida social y se olvidó de la casa de Dios. ¿Sabe por qué tiene tantos problemas la familia cristiana hoy en día? Porque en la mayoría de las iglesias solamente se hace un culto. Amén. Cuando yo llegué aquí, hermanos, solamente el lunes no había cultos. Y yo decía: bueno, ¿por qué muchos traen problemas en su familia? Porque venían cada ocho días Yo venía todos los días Y para mí el día más pesado Más largo era el lunes porque no había reunión aquí Para los pastores era el, el día de alivio ¿Verdad? Porque ¿saben una cosa hermanos? Yo cuando venía a la iglesia Este, terminaba la reunión Yo no conocía todavía mucho de la palabra Entonces agarraba al pastor A veces el que estaba predicando O cualquier otro los agarraba Y oiga ¿y por qué esto? ¿y por qué? Explíqueme esto Y explíqueme esto otro pues para ellos era el día de descanso, para mí era un día muy largo. Hoy, hermanos, mire, en la mayoría de las iglesias hay solamente una reunión por semana. ¿Usted cree que eso basta? Es imposible matrimonio que nos ayudaba mucho ahí en la iglesia, hermanos. Eh, cuando llegamos a Utlán, cuando nuestros hijos eran de la misma edad, sus hijos y los nuestros. Llegaron a la edad de, de la secundaria Sus hijas empezaron a faltar A los cultos entre semana Y siempre no es que tienen mucha tarea Es que están estudiando Es que están estudiando Nosotros les dijimos a los muchachos Mire aunque tengan mucha tarea Tienen toda la noche ¿Verdad? Vamos primero a Dios Busca primero el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás nos hará añadido Gloria a Dios Dos de sus hijos Que estaban ahí Están divorciados La otra se casó con un divorciado Problemas, problemas, problemas Dejaron la casa de Dios Por las cosas materiales Vuelve a la casa cuántas personas por cualquier cosa hermanos faltan no asisten a la casa de Dios si usted quiere que su familia es una familia sana una familia bendecida acuérdese restaurada antes que Cristo venga va a venir una restauración pero sobre toda familia que busca a Dios Que se apegue a los principios establecidos por Dios No como piensa, no como cree Y lo primero que tiene que hacer Para que su familia sea restaurada Sea salva Necesita acercarse a la casa de Dios Venir a la casa de Dios Amén Gloria a Dios A veces mire no es que estoy muy cansado Es que esto es que aquello Mire yo quiero decirle una cosa Cuando yo estaba aquí un tiempo yo estaba de líder de jóvenes y también estaba de encargado de la escuela dominical. Y este, yo trabajaba de noche porque había un instituto bíblico aquí en la iglesia y en la empresa donde yo trabajaba se rolaban turnos y solamente había en una área, este, había un turno extra que no cambiaban y siempre era de noche. Y yo quería estudiar en el instituto aquí y entonces me cambié al, al turno de la noche. Yo trabajaba de noche, descansaba el sábado y el domingo nos veníamos a la iglesia a las 10 de la mañana, estábamos aquí 10 y media, terminaba a las 2, 2 y media el culto, nos íbamos a repartir folletos con los muchachos, a predicar en la cárcel, en la correccional, en los parques, regresábamos a las 5 teníamos culto de jóvenes, a las 6 teníamos una película y a las 7 empezaba el culto general, terminaba a las 9. Yo entraba a trabajar a las 10. Honestamente, a veces, a las 2, 3 de la mañana, me estaba durmiendo. Me era imposible mantenerme de pie. Y así estuve por casi cuatro años. Cuesta, hermanos, mantenernos en la casa de Dios. Pero una cosa que yo me propuse, nunca voy a faltar a un culto por cualquier cosa. Nunca. Vuelva a la casa de Dios Piense hermano, Servir a Dios Requiere esfuerzo ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente No deje la casa de Dios Una de las cosas que yo aprendí de mi suegra Cuando ella decía, mire A veces le dolían mucho sus pies Y a veces le decían Que se quedara en su casa que no viniera tanto a la iglesia. Y ella dijo, mire, si me quedo me duelen, si voy me, me duelen, mejor me voy. Qué pensamiento, qué realidad. Amén. Gloria a Dios. Vuelve a la casa de Dios. Jacob se había alejado. ¿Quieres la restauración de tu familia, Jacob? Dice Dios, vuelve a Betel. Amén. Gloria a Dios. Mira, hay personas, hermano, que yo recuerdo, había personas que llegaban ya cuando estaba terminando la predicación. Decía al hermano, al amén. Solamente. Y pensaban que ya todo está bien. Gloria a Dios. No, la vida cristiana requiere esfuerzo. Queremos que nuestra familia sea salva. Queremos que nuestra familia sea restaurada. Métase conmigo. Acérquese a la casa de Dios. No deje la casa de Dios. Yo le aseguro que le va a ir mucho mejor. Por experiencia se lo digo. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Vuelve, dice Dios, a Jacob. A Betel. ¿Y qué le dice? Haz un altar ahí. Haz un altar. No es solamente ir a la iglesia, hermano. Mire, es hacer un altar. Altar de sacrificio, de alabanza, de compromiso, de adoración a Dios. No es solamente asistir. Una mujer dijo, una ocasión, hermano nos dijo, mire, yo voy a la iglesia y cumplí y ahora sí yo puedo hacer lo que quiera. No. El altar nos habla de sacrificio, nos habla de alabanza, nos habla de entrega, de compromiso. Gloria a Dios. Comprométase con Dios. Ríndase a Él Gloria a Dios Haga un altar para Dios En su vida, en su casa Cuando viene a la iglesia ¿A qué viene? Cantamos vine a adorar a Dios ¿verdad? Pero realmente lo estamos haciendo Realmente venimos con esa pasión Como David decía Mi alma te desea Mi alma anhela los atrios de Dios si anhelamos la casa de Dios yo le voy a decir Mire antes de que abra la puerta ya estamos ahí Amén Ya vamos a estar ahí Gloria a Cristo No me diga que por cansado Que es que estoy cansado, es que es el único día que descanso Pues es el único día que le dedicamos a Dios Amén Y usted va a ver el fruto Quizás sea sacrificio, ese esfuerzo yo se lo puedo decir por experiencia, a veces lloraba A, a veces no traía dinero, a veces no, no comía El domingo, irme a trabajar, no llevaba lonche Pero hoy puedo decir gracias a Dios, valió la pena Y todavía no bajo la guardia Entonces seguimos adelante, amén Pero se requiere un esfuerzo Vuelve a la casa de Dios, comprométete con Dios Haz un altar a Dios que se te apareció Cuando estabas en aflicción El Dios que nos rescató el, el Dios que un día nos trajo Y nos dio vida, gloria a Dios Hágale un altar a Dios Honre a Dios, glorifique a Dios Dedique tiempo a Dios, gracias a Dios por los Manuales que están dando, ¿verdad? Devocionales. Es una ayuda. Gloria a Cristo. Aproveche. No baje la guardia. No se descuide. O el diablo causará estragos en su familia como lo hizo con la familia de Jacob. Pero gracias a Dios. Mire, Dios nos dice qué hacer. Amén. Levántate. Ve a Betel y haz un altar ahí. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo la gente empezó a caer? ¿Cuándo muchas iglesias empezaron a caer? Cuando quitaron los altares. Esta iglesia antes tenía un altar aquí. La ¿Dónde está? ¿Sabe por qué? Porque no hay quien venga al altar. Porque prefieren estar allá. Vuelve a Betel. Busque a Dios Dios es fiel Dios es misericordioso Y si usted y yo Nos apegamos, volvemos a él en amistad Yo quiero decirle mire Las cosas van a cambiar Por imposible que parezcan Yo creo que sus hijos No son multi -homicidas Como estos Eran unos criminales de lo peor De lo más bajo, de lo más vil Judá de él desciende Cristo Terminó cometiendo incesto Con su propia nuera Un hombre perverso de lo peor Fue el que les dijo a todos sus hermanos Mire vamos vendiendo a Jacob Y vendió a su propio hermano como esclavo Judá Esa era la familia a veces, Una vez una persona me dijo No mire pues yo ya no puedo hacer nada Mis hijos ya crecieron Ellos ya son libres de hacer lo que quieren Muchos de ellos mire están viviendo así Ya están viviendo así Ya no están en la casa Pues yo hice lo que pude Ya no Pues allá ellos No Nunca Es tarde Esta familia nos enseña Nunca es tarde Si usted y yo Escuchamos la voz de Dios Y venimos a Dios No importa cómo esté su familia dónde esté si usted vuelve a Betel, si usted se compromete con Dios y usted empieza a frecuentar la casa de Dios, usted levanta un altar a, a Dios aquí, cuando usted viene aquí derrama su alma, se ofrece en sacrificio a Dios, Dios va a cambiar las cosas. Dios va a cambiar las cosas, gloria a Dios. La segunda que, cosa que Dios le dice, ahí en el versículo 2, quita los ídolos o los dioses ajenos. Quita los dioses ajenos Podríamos decir Oiga Es el hombre de Dios ¿Cómo va a haber ídolos ahí? Yo quiero decirle En cada hogar hay ídolos Amén Un ídolo es aquello Que se interpone entre usted y Dios Puede ser su trabajo Puede ser la misma familia Puede ser nuestro propio yo es que hoy estoy cansado Es que esto, es que aquello, es que por esto, es que por aquello Es un ídolo Dios le dice a Jacob quita esos ídolos Quita los ídolos Es increíble que en esta familia hubiera ídolos ¿Cómo? Pero usted ve la historia y lo leímos Sacaron esos ídolos Hay varios tipos de ídolos. Hay multitud de ídolos. Y si queremos que Dios restaure nuestra familia, hay que sacarlos de nuestra casa. Hay que sacarlos de nuestra vida. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que pueden estorbar, hermano hermana. Hay muchas cosas que usted necesita checar si quiere que su familia sea restaurada y cumpla el propósito de Dios. Amén. Qué bueno que nos hubiéramos apegado 100% a los principios establecidos por Dios. Pero es imposible. Más de alguna vez hemos fallado. Las consecuencias vienen, pero gracias a Dios que si volvemos y retomamos el rumbo otra vez, nos apegamos a los principios, Dios puede restaurar nuestra familia, esté como esté. Dios la puede restaurar. Dios puede traer salvación a nuestros hijos. Puede cumplir su propósito, pero usted y yo necesitamos hacer lo que dice aquí la palabra de Dios. Este hombre quitó los ídolos y la tercera cosa que Dios le dice... Y yo quiero que ponga mucha atención ahí. Dice Dios: Le dice a Jacob: Mira, limpiense y cambien sus vestidos. Cambien sus vestidos. Su limpieza, habla de santificarnos, hermanos. Santificarnos para Dios. La palabra santo es apartado para uso exclusivo. Pues usted es de Dios, puesto que usted le entregó su vida a Cristo. Si ya se entregó a Cristo, si no, hoy puede hacerlo. Usted es de Dios, usted le pertenece a Dios Y en ese sentido usted es una persona santificada Consagrada, dedicada para Dios Pero muchas veces no vivimos como tales Y a menudo tenemos que examinar nuestra vida hermanos Y hay que santificarnos, hay que purificarnos, hay que limpiarnos Acuérdense la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de todo pecado Hemos ofendido a Dios a diario, lo ofendemos, pero qué precioso es venir a Él. Señor, aquí estoy, límpiame. Cambia, dice, tus vestidos, cambia tus hábitos, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar. Gloria a Dios. Amén. A ver, pensamos de una manera. ¿Qué dice Pablo? Mire, cuando yo era niño pensaba como niño. Cuando yo era pagano pensaba como un pagano, pero ahora soy cristiano, ahora debo de pensar como un cristiano. Amén. Y a veces todavía seguimos pensando como la gente del mundo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hay muchas cosas en nuestra mente que no están de acuerdo a la palabra de Dios. A los principios establecidos por Dios. Y a veces nos preguntamos por qué me va mal, por qué va mal las cosas en mi familia. Por qué mi familia no prospera. Por qué no le va bien. Cheque hermano. Sus vestidos. Cambia algunos hábitos Hay hábitos que son nocivos Amén Hay hábitos que hay que quitar Hay vestidos, hay formas de pensar Que hay que hacer a un lado Y las cosas van a funcionar Jacob hizo estas tres cosas Y dice la palabra de Dios que el terror de Dios vino sobre todos los pueblos alrededor y no siguieron a Jacob no lo persiguieron yo quiero terminar con esto segunda de Corintios 7.1 dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios Gloria a Dios Jacob Escuchó a Dios Hizo estas tres cosas Y terminó su vida Todos sus hijos reunidos Bendiciendo a cada uno de sus hijos Y sus nietos En armonía En unidad Fueron años de esfuerzo De sacrificio De lucha Fueron años pero terminó con sus hijos alrededor. ¿Cómo quiere terminar su vida? Sus días. Nuestro hermano Alfonso hoy terminó su carrera. Y usted y yo estamos a punto de terminarla también. Amén. ¿Cómo quiere terminar su, su familia despatriada por todos lados? Sin rienda, sin control, haciendo lo que quieren. O sirviendo a Dios. La familia de Jacob. Terminó restaurada. Sus hijos en armonía. Termina. Bendiciendo. Amén. Tenía la bendición de Dios. Por poco el diablo destruye. Arruina a su familia. Pero él escuchó lo que Dios le dijo. Consejo a tiempo. Escuchado. Puede cambiar las cosas. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos y vamos a orar en este momento. Gloria a Cristo. Deje su Biblia, su libreta a un ladito y vamos a orar en este momento. Vamos a tomar unos minutos. Yo quiero invitarle, cierre sus ojos y vamos a orar. Yo no sé cómo está su familia. Yo traía otro mensaje, pero Dios estuvo tocando mi corazón. Consulté con su pastor y Dios cambió las cosas. Nos pusimos a orar. Dios me dio esta palabra para usted. Piense cómo está su familia, hermano, hermana. Quizás el diablo ha causado estragos, quizás no sabe qué hacer, quizás se ha adaptado, se ha acostumbrado. Jacob no se acostumbró, Jacob no se dio por vencido. Jacob se levantó y empezó a clamar a Dios, empezó a buscar a Dios y Dios le dijo qué hacer para restaurar su familia. Esta palabra es para usted, porque Dios ha escogido su familia. Y no importa cuál sea la situación en la que se encuentre, si usted en este momento se humilla delante de Dios y clama a Él, y se compromete con Dios en mantenerse fiel en la casa de Dios. Y él levanta un altar de alabanza, de sacrificio, de entrega, de compromiso en su vida para Dios. Usted y su familia serán salvos. Es una promesa de Dios. Es una gloriosa promesa de Dios. Yo quiero orar por usted Vamos a orar Quizá usted tenga que pedirle perdón a Dios Jacob tuvo que arreglar cuentas con Dios Tuvo que arreglar su vida Posiblemente no hizo las cosas bien Posiblemente usted no conocía a Dios Cuando usted se casó, formó su familia Pero hoy conoce a Dios Usted anhela que su familia sea salva, que su familia sea restaurada Haga un compromiso con Dios en esta hora Quizás tenga que pedirle perdón a Dios Por haber descuidado a su familia Quizás está pensando ahorita ¿Dónde están sus hijos? ¿Cómo están? Yo quiero decirle no es tiempo de lamentarnos no es tiempo de pensar, si yo hubiera pensado esto antes, si yo hubiera escuchado esto antes, si yo, no. Hoy arregle cuentas con Dios. Hoy pídale perdón a Dios. Si hay algo que el Señor le muestra, descuidaste esto. Hay ídolos en su familia. Arránquelos, sáquelos en el nombre de Jesucristo. Hay cosas que están estorbando en su relación con Dios Sáquelas Hay hábitos, hay formas de pensar No se ha santificado, no se ha consagrado a Dios Es tiempo, hoy es el día de salvación Mañana puede ser demasiado tarde Si Jacob no se apresura a arrepentirse y a buscar a Dios Al día siguiente hubieran muerto a manos de los vecinos. Pero él se apresuró. Él escuchó a Dios. Yo quiero invitarle así como estamos con sus ojos cerrados. Ahí en su corazón. Si hay problemas en su familia. Si su familia se ha alejado de Dios. Usted siente que se ha alejado de Dios. Yo quiero invitarle ponga su mano en su corazón y vamos a orar en el nombre de Jesucristo Vamos a hacer una oración por usted, por su familia ¿Le interesa que su familia sea salva? Que sea restaurada Es un buen momento Si sí, con sus ojos cerrados Ponga su mano en su corazón y vamos a orar Dios no está enojado con usted Dios le ama Dios ama a su familia Sigue siendo una familia escogida por Dios Si el diablo ha entrado Cierre la puerta en el nombre de Jesucristo Haga Siga el consejo que Dios nos da esta tarde Bendito Dios Tú estás mirando y tú conoces El corazón De esta madre, de este padre Que con su mano en su corazón te expresa Su dolor Ante la situación por la que está atravesando su familia En el nombre de Jesús restaura su familia. Revele esas áreas en las cuales se descuidó. Quizás no te conocía, Señor, cuando fundó su familia. Pero ahora te conoce, Padre. Quizás te conocía, Señor, quizás dedicó a sus hijos y esos sus hijos hasta estuvieron en la iglesia, recibieron instrucción bíblica, pero hoy están lejos. Revélale, Señor, qué Arias descuidó y muéstrale qué hacer y trae restauración. Perdona, Señor, ese descuido. Perdona bendito Dios, esa desobediencia por no hacer las cosas como tú Señor lo dijiste. Como tú lo estableciste en los principios de tu palabra. Y hoy trae restauración, hoy trae salvación. Padre ayuda y fortalece a mi hermana, a mi hermano Señor. Hacer un compromiso A levantar un altar De sacrificio Un altar de alabanza Un altar de consagración Para ti Señor Ayúdale A volver a tu casa A permanecer en tu casa En el nombre de Jesús Y ayúdale A sacar todo ídolo todo aquello que se está interponiendo en su relación contigo. Todo aquello que está estorbando a su familia. En el nombre de Jesucristo, Señor. Quizás mi hermana, mi hermano no pueda sacarlos de su casa, pero sí puede sacarlos del corazón. Tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, atamos todo ídolo que se está interponiendo en el hogar, en la familia de mi hermano, de mi hermana, que en este momento tiene su mano en su corazón, Padre, atamos y echamos fuera todo ídolo en el nombre de Jesucristo y declaramos restauración. Declaramos libertad. Tu palabra dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Desatamos su familia en el nombre de Jesús. Desengaño del diablo, de esa ruina y destrucción en el nombre de Jesucristo. Y Padre, ayuda a mi hermano, a mi hermana, a mantenerse alerta, firme y que pueda ver, Señor, su familia a los pies. De nuestro glorioso Salvador Que pueda ver como Jacob La restauración De su familia No importa el tiempo que pase Señor Ayuda a mi hermana, a mi hermano A mantenerse firme Fiel a ti Señor En el nombre de Jesús El que persevere hasta el fin Ese será salvo Gracias Bendice cada familia representada aquí Que tu pase con ellos los bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. A quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Hermano, hermana, vamos adelante. Les amamos y vamos a orar por su familia. Pero usted haga estos pasos sencillos. Tres pasos y usted verá. Lo que Dios va a hacer en su familia Dios me le bendiga, Dios le guarde Les amamos Y pues ahí estamos en Autlanore también por nosotros Gloria a Dios